0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是韩国李炯浩被诱拐奇案。1991年1月29日是一个很平常的星期五。居住在韩国首尔江南区的九岁男孩李炯浩，像往常一样放学后走路回家，要路过一个叫霞欧亭的公园。公园离家很近，因此他平时偶尔会在这个公园玩上十几分钟，但仍然可以按时回家。可这一天，李炯浩的父母等到晚上七点也没等到儿子回来，等得心急的父母一路找到学校时，才终于确定了心里最大的恐惧：儿子失踪了。谁也没有想到，原本以为是简单的放学晚归，却成了韩国犯罪史上影响深远的李炯浩被诱拐事件。焦急的李炯浩父母立即报警。就在两人报警后的第二天，家里突然接到一个神秘男人打来的电话。神秘男人说：“他绑架了李炯浩，除非给他两亿韩元赎金，否则他们就别想再见到儿子。”电话里这个男人的声音低沉，说话冷静，听上去像是一个年轻人。李炯浩的父母都是中产阶级，供职于新闻行业，收入不菲。他们家居住的江南区是韩国首尔著名的富人居住区，火遍世界的歌曲《江南 Style》说的就是这个地方，相当于美国洛杉矶的比佛利山庄，被人们看作是财富、名利的代表和象征。这个绑匪很可能是经过踩点认定李炯浩富有的家世使得他具有绑架的价值，也有人认为这个绑匪是无意中注意到了独自逗留在霞鸥亭公园附近的李炯浩，临时起意犯下了罪行。不过，从之后他的高度谨慎而周密的行为来判断，这起绑架案更像是早有预谋。接下来的44天内。这个隐藏在电话线另一端的神秘人，让李炯浩的父母生不如死。他好像猫捉老鼠一样，前后共换了13部不同的电话机，给李炯浩父母打了87次电话。他在电话中不断威胁和戏弄伤心欲绝的李炯浩父母，似乎毫不在意。警方把他的通话内容都记录了下来。当时，韩国警方虽然成立了专门调查小组，并动用了高科技的调查手段，但对于这名高智商的绑匪来讲，不过是形同虚设。比如，警方在李炯浩家里设置了电话监控，但除了能听到和录下凶手的声音以外，几次扑过去抓人都无功而返。最后，警方唯一能掌握的证据，就是绑匪在勒索电话里。留下的声音。曾经有好几次，警方都有抓捕到绑匪的可能，但都被他狡猾地逃脱了。和绑匪一直周旋了四十四天，却没有任何结果之后，无奈的李炯浩父母只得同意交付两亿韩元的赎金。在收取赎金时，绑匪要求开黑色的车到指定地点。并且把车前后门以及后备箱的门全部打开。在发现了警方有部署，以及李炯浩的父亲有协助警方实施抓捕的行为后，绑匪对李炯浩的母亲发来警告说：“我不相信你丈夫，我要你亲自来，不能带任何人。”在绑匪指定的地点，他们按照绑匪的要求将所有东西布置好。可警察和李炯浩的父亲却被绑匪指定去了另外一个地点，前去交付赎金的李炯浩母亲眼睁睁地看着绑匪开车将赎金带走后逃离现场，但却无能为力。然而让他们没想到的是，交付了赎金之后的他们等来的却不是爱子回家的消息。而是警察在同一天，在蚕市大桥以西不到两公里的汉江边上，找到了李炯浩肿胀的遗体。饱经了焦急、恐怖、绝望和悲痛后，李炯浩的父母彻底崩溃了，而绑匪就此人间蒸发。在我们能够得知的部分案件细节中，可以知道，绑匪在最开始就威胁李炯浩的父母不要报案，拿到赎金就放人。然而，李炯浩的父母还是报案了，而且绑匪的消息显然非常灵通，他几乎是立刻就知道了。尸检显示，李炯浩其实在被诱拐的第二天就已经死了。也就是说，绑匪在杀死孩子之后，还能够如此沉稳、淡定地去要挟李炯浩的父母，并且跟李炯浩的父母和警察进行了长达四十多天的拉锯战，绑匪的心理素质之强大，可见一斑。而将孩子抛尸江中，就是绑匪向警察和全社会的正义秩序做出的巨大挑衅。在那难熬的四十四天里，这件绑架案轰动了整个韩国，上至总统，下至平民，无一不揪心，都关注着案件的进展。韩国警方动用了超过一万人次的警力，却没有得到任何的收获。而在那四十四天之后，警方对这起案件的调查持续了十五年的时间。累计投入了15万人力和10多万警力，逮捕并调查了420多位嫌疑人，分析了87份声音和笔记样本。警方推断出凶手是30岁至39岁的男性，身高一米67至一米 70， 带有首尔和全罗南道的口音，并根据这些推断绘制出了绑匪的肖像素描。到了2006年1月，这起案件已经超过了韩国法律所规定的15年诉讼时效。然而，除了那份绑匪相貌素描和对绑匪年龄、形象的大致推断以外，案件没有得到任何实质性的进展。警方也唯有无奈地撤回所有警力。毫无疑问。李炯浩被诱拐事件的凶手是一个高智商罪犯，具有极强的反侦查能力，把韩国警察耍得团团转。因为这件案子的恶劣以及难以破解，因此该案和华城连环杀人案、青蛙少年失踪案并称为韩国三大悬案。对于很多人来说，二零零六年一月只是一个普通的日子，但却是这起案件的最后诉讼日。距离一九九一年案发已经整整过去了十五年。在这起案件上，韩国警方显然是无能的，没有查到任何能够打破僵局的有用线索，甚至连罪犯的素描肖像和真正的绑匪有几分相似都不能确定。更不要说身份、犯罪动机等方面的确凿结论了。而根据韩国法律，警方不得不在十五年后撤销了所有关于这起案件的警力。尽管非常绝望，可李炯浩被诱拐案件就这样落下了帷幕。2007年。韩国导演朴振彪在得到李炯浩父母的同意后，根据这个真实案件拍摄了著名的电影《那家伙的声音》。当年1991年绑架案发生的时候，导演朴振彪是韩国 SBS 电视台的一档纪实节目《想知道真相》的一名副导演，他参与了李炯浩被诱拐事件纪实节目的制作，对这件绑架案。进行了全程的跟踪报道，凶手的大胆、冷酷和电话录音里毫无人性的声音，让当时年轻的朴振彪感到非常震惊和愤怒，也让他始终无法忘怀。从那时起，他就决心要把这件事情拍成电影，要让国人不要轻易忘记这件事。在电影《那家伙的声音》里。由薛景球出演受害者的父亲，一名电视新闻主播。薛景球是韩国著名影星，拍过很多经典的韩国电影，比如《素媛》《石尾岛》。在本片中，薛景球以其精湛的演技，将受害者的父亲走向崩溃的过程演绎的淋漓尽致。而绑架杀人犯。则由韩国偶像派演员江东元饰演，他在影片中全程没有露脸，只出现了几次戴着口罩和鸭舌帽的身影，完全是通过电话里的声音塑造出了一个丧心病狂的冷血罪犯的形象。这部电影引起了巨大的轰动，无数韩国市民含着热泪走出影院。值得一提的是。电影的最后，向观众播放了当时真正罪犯的录音资料以及肖像素描，希望所有观看这部电影的观众可以帮忙一起找出犯人。录音中，绑匪的声音和语气非常嚣张、狠毒，特别是他最后肆无忌惮的大笑声，简直让人毛骨悚然，如同恶魔的声音一样。深深地印在所有韩国人的脑海里。어떻게쓰니까형을위해서하는게아니셨습니까형은죽기를바라죠오늘마지막인줄아십쇼제가데리고있다고在电影里饰演父亲的薛景求悲怆地对着镜头说：“没有完美的犯罪，我会一直追查你，直到世界的尽头。”세상에완전범죄는없어내가도끝까지지구끝까지쫓아가可是，直到今天，凶手仍然逍遥法外。在电影的结尾，打着一行醒目的文字：“仅以此片献给李炯浩，愿他在天之灵得到安息。”可是，这样的一个结局，叫他又如何安息呢？根据那时候韩国刑事诉讼法第二百四十九条的规定。死刑犯的诉讼期限为15年。2006年1月，李炯浩被诱拐事件的诉讼期已满，这就意味着人面兽心的罪犯，即使是被抓到，也已经无法用法律来处罚他。但一夜之间失去儿子的父母，在心中已经留下了永远的伤疤，他们怎么能够接受这样的最终结局呢？电影《那家伙的声音》。也许在某种意义上成为了最后发起的通缉令。除了商业电影本身，这部电影还加入了它的社会性，用令人感动的剧情唤起人们对诱拐儿童和诉讼时效的理解。通过现实中真正的罪犯留下来的唯一线索，让全国人记住这件事情。通过所有观看电影的人去一起推进这起案件。是电影拍摄的主要意图。如同导演朴振彪预期的那样，这部电影再次把这起绑架案推到了舆论的风口浪尖上。也许是电影的轰动效应，也许是李炯浩父母反复奔走的结果。2007年8月末，韩国最高法院正式宣布此案的追诉时效成立，即刻生效，准许警方重新启动。调查程序。不知道是否是因为这件事产生了某种影响，韩国的刑事诉讼法在2007年重新修改，将杀人案件的追诉期限由原来的15年延长为25年，并规定2000年以后发生的杀人案件都适用25年的追诉时效。6年后的2013年。韩国导演国东西拍摄了电影《共犯》。《共犯》这部电影很像是2007年那部电影《那家伙的声音》的续集，讲述的是凶手的女儿在看电影《那家伙的声音》时听到了绑匪的录音，发现和自己父亲的声音极其相似，在法理与人情之间陷入矛盾的故事。当然。这部电影的剧情来自于编剧的虚构，实际上并没有人知道那个声音的主人到底是谁。从2007年重启案件追查到现在，又是13年过去了，就连三大未解谜案之一的华城连环杀人案都有了新的进展，可抓到绑架并杀害李炯浩的凶手，似乎仍然遥遥无期。2015年7月24日，韩国国会以199票赞成、0票反对、4票弃权通过了一项刑事诉讼法修正案。根据这项修正案，韩国现行的25年杀人犯罪公诉时效将被废除，今后杀人犯罪案件将被永久追诉，直到破案为止。换句话说，公诉时效将不再是杀人犯罪分子的最后一道护身符。我们并不知道绑架并杀害李炯浩的凶手在何方逍遥，或许他正看着电影，自豪着自己的高明，耻笑着韩国警方的无能，在阴暗处窥探着这些毫无防备的少年。倘若案件发生在现在，恐怕凶手将会在高科技的侦破手段下无所遁形。可惜，距离案发已经整整过去了三十年，即便今天有再高科技的技术，将真凶缉拿归案的几率，都几乎降到了冰点。不过，随着时间的推移，许多陈年旧案都在不经意之间浮出水面。许多真凶，都最终难逃法网。让我们期待着真相水落石出的那一天，早日到来。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。